0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태운의 시사본부
1: 신규 확진자가 사흘 연속 1 0 0명을 넘었습니다. 500명 나왔다고 놀랐을 때가 얼마 전이었는데 상황이 많이 달라졌습니다. 정세균 국무총리 오늘 중대본 회의에서 거리 두기 3단계 격상에 대해서 이야기를 했는데요. 현재 3단계 격상 여부를 놓고 사회적 관심이 뜨겁지만 지금은 현재의 거리 두기 단계를 제대로 이행하고 사회적 실천력을 높이는 데 주력하고 있다. 하지만 상황에 따라 3단계도 신속하게 결단하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 2.5단계와 3단계는 차원이 다릅니다. 더 이상 물러설 길도 없어지는 것이죠. 가능하다면 지금의 2.5단계에서 확진 추이를 꺾는 게 가장 최선입니다. 오늘 금요일이고 이제 주말입니다. 매번 그래왔지만 이번 주말 더 신경 써주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 32년 만에 지방자치법이 개정됐습니다. 잠시 후 이슈에서 행정안전부 연결해서 바뀐 내용 알아보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고 최근 방역 문제와 관련한 보도가 많이 나오고 있는데요 이부와치도 부동산 관련 보도 문제와 함께 짚어보도록 하겠습니다 16개월 입양아의 사망, 입양 준비하다가 온라인 마켓에 아기를 올린 미혼모 등 입양 관련 뉴스가 많습니다 금요 초대석에서 관계자 통해 입양 들어보겠습니다 시사본부 지금 시작합니다 네. 지방자치법 전부 개정안이 지난 9일 국회 통과했습니다. 1988년 지자체장의 민선제 시행 골자로 개정된 이후에 전면적인 개편된 건 이번이 처음이라고 하는데요. 행정안전부의 이재영 차관 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
2: 예 안녕하십니까 행정안전부 차관 이재영입니다.
1: 네 특히 올해는 코로나19 때문에 지방자치단체 역할 상당히 좀 중요하다는 것도 우리가 많이 알고 있습니다. 네. 아, 차원께서 보시기에 지금 우리 지자체 현 주소는 어떻게 평가하시나요?
2: 를예 내년이면 민선 지방자치가 실시된지 30년입니다. 네. 사람으로 치면 한 세대가 지난 것이죠. 우리의 지방자치도 이제 승인 후 면모로. 성숙하고 있다. 이렇게 생각합니다. 예를 들면 세계가 높이 평가하고 있는 K-방역도 자치단체의 창의제이고 적극적으로 대응을 이끌어내는 우리의 지방자치 시스템이 있었기 때문에 가능했지 않나. 그런 생각을 갖고 있습니다. 우리가 익히 알고 있는 드라이브스루나 선별진료소 예. 뭐 착한 인대인 운동 도 정책들은 모두가 지방자치단체로부터 먼저 시작했거든요. 어. 이 시도들이 주민들이 긍정적인 평가를 받아서 국가정책으로 발전하였던 것이죠. 이렇게 우리의 지방자치가 성공적으로 정착하고 발전하고 있는 만큼 제도적 수준까지 보완한다면 네. 우리의 지방자치도 선진국 수준으로 갈수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이번에 국회에서 통과된 법안이 상당히 많습니다. 그런데 대부분 언론들이 국정원법이라든가 공수처법 여기에만 집중을 해서 지방자치법 전부개정 법률안 이게 의결된 것도 상당히 의미가 있는데 잘 모르고 계신 분들도 많아요. 이번 개정안 통과 의미를 좀 소개해 주신다면요.
2: 예, 예. 이번 지방자치법 전부개정은 민선 지방자치 기반이 된 88년 전부개정 이후 32년 만의 전면개정입니다. 그만큼 제도와 현실간의 간격이 커져왔다는 것이고요. 이번 개정은 그 간격을 메우는 작업이기도 합니다. 특히 이번 전부 개정은요. 첫째, 네. 중앙과 자치단체간의 권한 배분 중심으로 전개되어 왔던 지방자치를 주민 참여 중심으로 좀 바꾸고요. 음. 둘째로, 집행기관 중심의 지방자치에서 주민의 대의기관인 지방의회의 역할을 크게 강화하는 쪽으로 전환했다는 데 대해서 그 의미가 크다고 할수 있겠습니다.
1: 네. 우리 현장이 중요하다는 얘기를 참 많이 하는데, 이번에 법 바뀌어서 예. 이제 주민 참여할 수 있는 조항들 많이 늘었다고 들었습니다. 어떤 내용이 있는지 예. 지 말씀해 주신다면요.
2: 주민 직접 참여제도는 크게 네 가지가 있습니다. 하나는 주민투표제도이고요. 주민소환제도. 주민절례 청구권 제도, 주민감사청구제도 이렇게 네개집니다
1: 그런데
2: 네. 이들 제도를 이용하기 위해서는 같이 할 요건들이 현재는 좀 너무 높습니다. 그래서 활성화가 덜 되고 있는데요. 네. 이번 법률 개정으로 그 청구 요건을 대폭 낮추었습니다. 첫째는 청구할 수 있는 연령을 현행 19세에서 18세로 낮추었고요. 네. 또이제도를 청구하려면 일정 수주민들을 서명을 받아야 되는데 예. 서명을 받아야 되는 주민 수도 대폭 낮추었습니다. 예를 들면 인구 5만 명의 군에 사는 어떤 학생이 네. 높은 교복비의 부담을 느껴서 교복비 지원 조례에 조리 조례 안에 한번 청구하고 싶다 할 경우에 현재는 1,500명 기상으로 서명을 받아야 가능했습니다마는 네. 앞으로 이 법이 시행되면 천명 정도 받아도 음. 조례 재정 청구가 가능해지는 것입니다. 그만큼 서명 부담 크게 줄게 되는 것이죠.
1: 예. 그고3 그러니까 학생이 난 우리 사는 곳에 조례 내가 좀 내가 편한 곳으로 좀 바꿔보고 싶다 했을 때천명 정도 서명 해주면은 검토 가능한 겁니까 이제는?
2: 이제 5만 명의 인구가 된다고 하면 군에서는 그런 것이죠.
1: 네 알겠습니다. 지자체 자치 입법권이 강화된다 이건 왜 필요한 건지 이게 입법권이 강화되면은 어떤 효과가 있을 수 있는지도 좀 알려주시죠.
2: 예예 예. 자치 입법권 범위는 그 자치 수준을 가늠할수 있는 척도가 됩니다. 그만큼 자치 입법권 범위가 중요한데요. 그동안 법령에서 구체적인 사항은 조례로 정하도록 포괄적으로 임한 사항임에도 불구하고 중앙행정기관들이 하위 법령인 대통령령이나 불의형을 통해 조례로 정할 구체적 규정을 미리 규정해버림으로써 결과적으로는 자치단체가 조례를 자기 지역 여들에 맞게 제정하지 못하게 되는 사례가 종종 있었습니다 네. 앞으로는 이런 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항에 대해서는 하위 법령으로 위임의 내용과 범위를 제한하거나 직접 규정하지 못하도록 하였습니다 아마 이것이 작동되면은 지방 자치 단체의 자치 입법권이 명실상부하게 보장될 수 있을 것으로 이렇게 기대하고 있습니다.
1: 네. 자치입법권 강화된다는데 그러면 지방의회 역할이 더 중요해지는 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다.
1: 그런데 그러면 지방의회 전문성이라든가 역량 같은 것들도 좀 검토가 돼야 되지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 예, 맞습니다. 그래서 저희들은 크게 두 가지 제도를 좀 도입합니다. 하나는 지방의회 의원 종수 2분의 1 범위 안에서 지방의회에 정책 지원 전문 인력을 둘수 있도록 하였습니다. 이 제도는요 조례 재개정 예산 결산 심의 등과 같은 의정 활동 전반에 대해서 지방의회 의원을 지원하는 인력을만 인력입니다. 네. 앞으로 정책 지원 전문 인력을 조력을 받게 된다면 지방의회 의원의 의정 활동 의 수준도 크게 향상될 수 있을 것으로 기대됩니다. 또 하나는 지방의회 의장에게 의회 직원의 인사권을 좀 부여했습니다. 현재는 자치단체 장이 지방의회 사무처 직원까지 인사권을 행사하고 있는데요. 네. 앞으로는 의회의장이 행사를 하게 되는 것이죠. 음. 그래서 이번 계정으로 지방의회의 전문성과 자율성이 크게 향상될 것으로 기대하고 있습니다.
1: 네. 근데 의회 의원들에게 인력 지원해 주고 의장에게 인사권 부여해 주고 의회 상당히 권한이 강화되는 듯한 느낌이 들고 예산도 많이 지금 이쪽으로 쏠린다는 느낌이 드는데 예. 사실 그동안 지방의회에 대해서 좀 곱지 않은 시선이 많이 있었습니다. 또 여기서... 예예. 예. 예산 방만하게 사용했 때거나 아니면은 뭐 외유성 출장 나간 다거나 도덕적 회의 같은 것들 많이 벌어졌는데 이건 좀 바로잡고 이거 해야 되는 거 아닌가요?
2: 그렇습니다 그렇게 논란이 됐던 이유가 하나는 제도적 장치가 좀 어, 미비했지 않냐 하는 생각이 들고요 예. 그래서 이번에 그 제도적 장치를 크게 보완을 했습니다 하나는 지방의회 의정 활동에 대한 정보 공개를 의무화했습니다. 음. 예를 들면 국회의 경우는 각 상임위 활동의 회의록이나 의사일정 등이 의무적으로 공개됩니다. 예. 그런데 지방의회는 그게 없어요. 그래서 주민의 입장에서는 제대로 감시할 수 어려웠던 측면이 있습니다. 네. 이번 정부 개정으로 인해서 지방의회의 회의록이나 의원 개인의 회의 출석과 같은 의정활동 정보가 의무적으로 이제 공개돼서 의정활동이 이루어지게 되는데요. 그만큼 주민 감시를 투명하게 할수 있게 되는 것이죠. 음. 또 하나는 조례안이나 예산안 의결 등 특정 사안에 대해서 지방의원 개개인의 표결 결과를 확인할 수 있도록 기록 표결 제도를 좀 도입했습니다. 그리고 세 번째는 지방의원의 겸직금지 대상을 보다 명확하게 규정했습니다. 어, 이외에도 저희들이 지방의회가 자율적 혁신으로 주민으로부터 신뢰받은 기관으로 거듭날 수 있도록 지속적으로 제도 보완을 해나갈 계획입니다.
1: 네. 지방의회 자율적 혁신 이거 중요하고요. 예. 하지만 또 물론 이제 뭐 법안을 만든다거나 여러 가지 활동들을 하는 것에 대해서는 어, 투명하게 하는 거 바람직합니다. 하지만 의회의 권한이 좀 강화된다 그러면 이거... 나중에 돌이키기 쉽지 않아서 주민들이 직접 감시하고 견제할 수 있는 제도, 이게 참 중요하거든요. 예, 예. 이 부분 어떻습니까?
2: 예, 그래서 지방의회 윤리성, 책임성 강화 측면도 저희들이 좀 관심을 두었는데요. 예. 하나는 스스로 좀 책임성, 윤리성 을 확보할 수 있도록 지방의회에 윤리심사특별위원회 설치를 좀 의무화했습니다. 네. 그리고 요 지방의회 의원의 징계심사 시 민간의원으로 구성된 윤리심사자문위원회의 의견을 듣도록 그렇게 해놨습니다. 또 하나는 저, 저 주민들의 견제장치인데 이것은 앞에서 말씀드린 바와 같이 주민투표제도, 환제도 음. 조례 청구제도 이런 것들을 쉽게 할수 있도록 해서 네. 시민들의 견제 기능을 좀 높일 계획입니다.
1: 어, 주민 소환제 같은 것들 을 통해서 잘못된 것이 있으면은 뭐 문책하거나 이런 거할수 있는 거죠.
2: 그렇습니다.
1: 어. 그리고 보면은 지방의 영향을 미치는 주요 정책 결정 과정에 지방의 주요 주체가 참여할 수 있는 회의체가 신설된다. 이건 어떤 내용입니까?
2: 예. 그간에는 중앙과 자치단체간 소통을 위해서 대통령이 필요시 시도, 도지사 간담회를 운영해왔습니다. 이번 지방자치법 개정을 통해서 이것을 제도화시킨 것이 중앙지방협력회의입니다. 이 회의체는 대통령이 주재하고요. 시도지사, 지방 4대 협의체장 그리고 주요 장관들이 참여하게 됩니다. 또한 단순한 중앙지방 간 소통 증진 차원을 넘어서 자치단체와 균형발전에 관한 갈 주요 정책들을 심의하고요. 희의 결과에 대해서는 국가나 자치단체가 상호 존중해야 할 의무를 규정했습니다. 어 국정운영의 주요 파트너로서 지방의견이 국가정책에 반영될 수 있는 공식적인 통로를 마련한 셈이 되겠습니다.
1: 음. 그리고 이번에 보면은 그 100만 명 넘는 도시를 특례시로 지정하는 내용 있지 않습니까? 뭐뭐 그렇죠. 예, 예. 뭐 수원 특례시라든가 뭐 이런 것들 생기는데 근데 또뭐 50만 같은 경우에는 어 100만 명 넘고 여기만 좀 너무 수특해 주는 거 아니냐. 이거 좀 위화감 난다. 이런 거 목소리도 예, 예. 있습니다. 여기에 대해서는 어떤 입장인가요?
2: 예, 실은 그간 특례시에 대해서 논의가 좀 많이 있었는데 저희들 봐서는 당초 도입 취지와 달리 조금 부풀려져서 논의되는 측면이 좀 있었습니다. 네. 본래의 도입 취지는 인구 100만 의 대도시에 단순히 명칭만 부여하는 것이었습니다. 그렇기 때문에 특례시로 불리우게 됐다고 해서 곧바로 이에 따른 특례가 부여되는 것은 아닙니다. 어허. 만약에 특례시에 새로운 특례를 부여하자 할 때는 에 예. 이번 지방자치법 개정안을 별개로 음. 관련 법률이 개정되어 하고 이에 따라서 별도 국회 심의가 좀 필요한 상황이 되겠습니다. 네. 다만 이번에 100만 이상 도시에 대해서만 특례시 부여를 했고 그 나머지 도시에 대해서는 특례시 부여가 안 됐거든요. 음. 그래서 그 나머지 도시를 위해서 이번에 국회 법안 심사 과정에서 실질적인 행정 수요나 국가 균형 발전 혹은 지방 소멸 위기 등을 고려해서. 대통령으로 정하는 기준과 절차에 따라서 행정안전부 장관이 지정하는 시군구에 특례시가 아닌 특례를 추가로 둘수 있다. 이런 기정이 신설됐습니다. 예. 아마 나머지 그 시군구는 아마 이런 특례를 받을 수 있, 있을 것 같은데요. 어허. 저희들은 이 부분과 관련해서는 어떤 시군에 어떤 추가 특례를 줘야 할 것인지에 대해서는 앞으로 광범위한 의견 수렴 절차를 거쳐서 금투에 나갈 그런 계획입니다.
1: 그러면 정리해 보면 이를 테면 한 도시가 특례시가 됐다는 건뭐 따로 특례가 있는 건 아니고 이름을 특례시로 붙일 수 있다. 이렇게 이해하면 되는 겁니까?
2: 그렇습니다. 아, 그래요? 예, 예. 아 어,
1: 알겠습니다. 그럼
2: 큰 특례는
1: 아니군요. <웃음>
2: 큰 특례는 아닌데 이렇게 <웃음> 이름을 가져오면 예, 예. 특례가 따로지 않을까 하는 심리 어, 잡... 때문에 우니가 예. 크게 부풀려졌지 않냐, 그런 아, 생각을 갖고 있습니다.
1: 아무래도 뭐 이름도 바뀌고 뭐 특례라는 게좀 붙으면 자부심도 좀 생길 것 같긴 하겠다는 생각이 좀 듭니다. 네, 말했습니다. 예. 그리고 경찰법 개정안이 이번에 국회를 통과했습니다. 경찰의 권한을 좀 분산해서 3등분으로 나눈다고 하고 자치경찰이 좀 도입이 되는데 이렇게 되면 지금의 경찰과는 이 지자체에서 봤을 때는 좀 달라지는 부분들이 좀 있다면서요?
2: 그렇죠. 많이 달라지죠. 예. 아마 가장 큰 변화는 현재는 국가사무로 단일화된 경찰사무가 국가경찰사무와 자치경찰사무 이렇게 나누어서 집행되는 것입니다. 예. 현재 우리는 이제 모든 경찰사무가 국가경찰사무이지만 앞으로는 그 경찰사무 중에서 생활안전, 교통, 지역경지사무 또 이와 밀접한 수사사무는 지방자치사무가 되는 것이죠. 또한 자치경찰사무에 대한 정책을 수립하고 지휘하기 위해서 시도지사 소속으로 시도자치경찰위원회를 운영하게 됩니다. 네. 그래서 시도지사에게 자치경찰사무에 대한 예산 수립권을 주어서 주민이 원하는 치안사업을 할수 있도록 하였습니다. 아마 자치경찰제 도입을 계기로 앞으로는 국가중심의 획일적인 정책에서 탈피해서 네. 지역특성에 맞게 또 주민들에게 다가가는 치안 서비스를 할수 있을 것으로 그렇게 기대하고 있습니다
1: 네. 어, 경찰권 권한이 분산되고 또 자치경찰의 권한도 좀 의미가 있어 보입니다만 우리 현장에 계시는 일반 국민들이나 시민들은 지금 이게 바뀐다고 해서 크게 달라지는 건 없는 거죠?
2: 그렇습니다 예. 어. 행정 시스템 의 작동 원리가 예. 바꿔주는 것이고요 어. 어, 실질적으로 이제 자치 경찰 사무에 점단 인력이 집중하게 되면 은그 부분에서 우리 이제 시민들은 어, 자치 치안 서비스 수준이 높아졌다 네. 이렇게 느껴질 수 있을 것 같습니다
1: 예, 알겠습니다 친근한 경찰 아는 경찰 현장에서 좀 많이 만날 수 있기를 바라고요 이번에 개정이 됐고 그러면 이게 공포 후 1년 후부터 시행되는 겁니까? 그렇습니다. 어 그러면 이 법이 시행되면 아무래도 이 지자체들의 역할도 중요할 것 같고 또 중앙정부와 또 지자체들 간의 소통도 상당히 필요해 보입니다. 아 어, 1년 후부터 시행되니까 준비해 나갈 작업들도 많이 있을 것 같은데 어떤 것들이 있을지 또 어떻게 준비해 나갈 계획이신지 좀 말씀해 주시죠.
2: 예, 앞서 말씀드린 바와 같이 이번 지방자치법 전부 개정으로 주민 참여의 폭이 크게 확대되고 의회의 역할이 크게 강화되는 등 아마 지방자치제도에 큰 변화가 예상됩니다. 저희들은 그래서 기존 지방자치법 체계하에서 지방자치를 자치분권 1.0이라고 한다면 이제는 자치분권 2.0 시대가 열리는 것으로 저희들은 이해를 하고 있습니다. 그래서 자치분권 2.0 시대를 이시롭게 펼쳐나가기 위해서는 이번에 지방자치법 개정과 함께 후속적으로 개정할 법률들이 어, 지방분권특별법이라든지 주민조례발안법 의등 5개 법률이 더 있습니다. 네. 또한 지방자치법 시행령 등 하위법령도 또 개정을 해 나가야 됩니다. 음. 예, 정부는 이런 새로 도입되는 제도들이 차질 없이 시행될 수 있도록 남는 1년 기간 동안에 관계법률과 하위법령 재개정 추진에 만전을 기할 것입니다. 그리고 이러한 법령 정비 가령에서 지방자치단체들과 수시로 소통하고 긴밀히 협, 협력해 나갈 계획입니다. 어, 국민 여러분께서도 많은 관심과 송원을 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 네 행정안전부 이재영 차관과 함께 했습니다 자 이어서 교통정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 김민희 리포트입니다
0: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사 분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포 츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포스핑론와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 대한아이사키협회 회장선거가 있다고 하고 예. 경선으로 치러진다고 하는데 한 후보가 상당히 논란이 되는 인사가 출마를 했다더라. 예. 전 여기까지 들었어요. 그래서 오, 어떻게 이렇게 출마까지 할까라고 했는데 예. 그 인사가 당선이 됐다고 들어
0: 지금 나오네요. 최철원 M&M 대표죠? 예, 맞습니다. M&M은 어, 물류업체고요. 예. 어제 대한아이스하키 회장 선거가 있었거든요. 네. 여기서 이제 말씀하신 최철원 M&M 대표가 회장으로 당선이 됐습니다. 네, 압도적인 표 차이로 회장이 당선됐거든요. 압도적인 표 차이. 이 예, 후보가 두 명이었고요. 네, 이 최철원 대표가 62대 20으로 음. 당선이 됐습니다. 자, 네. 그런데 예. 일단 저는 두번 놀랐어요. 이 예. 얘기 듣고서 뭐냐 하면 우선이 최철원 대표가 당선됐다는 사실을 놀랐고요. 네, 또 이렇게 압도적인 표를 얻었다는 사실에 또 놀랐습니다. 청취자분들이 어 뭔데 뭔데 이렇게 많이 궁금해하실 분들이 계시는데 이 최철원 대표가 누구예요? 어 2010년에 예. 2010년에 우리가 이제 흔히 그 맷값 폭행이라는 네. 사건이 발생했거든요. 가장 쉽게 말씀을 드리면 네. 영화 베테랑 있죠. 유아인 맞습니다. 유아인. 어이가 없네. 네. 예, 어이가 없네. 맞습니다. 네. 예, 어이가 없네를 그 자신의 사무실에서 얘기를 했거든요. 예. 그 정웅인 배우 음. 정웅인이 1인시위라는걸 불러드렸죠 사무실에서. 네. 그래서 어, 폭행을 가하면서 맥값이라고 수표를 건네죠. 네. 근데 이 장면이 실제로 있었던 겁니다. 예. 언제 있었냐? 2010년에 발생했었죠. 그리고 예. 이 실제 이, 이 베테랑의 이 장면의 모티브가 됐던 실제 주인공이 바로 최철원 대표였던 겁니다. 음. 어. 2010년에 그 어떤 일이 있었냐? 예. 이제 간단하게 말씀을 드리면 가장 간단하게 요약을 하면 너좀 맞아야지 되겠다. 음. 내가 돈 줄테니까 맞아라. 네. 이거 했었거든요. 그때 난리가 났었어요.
1: 난리가 났었죠. 예, 예. 어
0: 이제 그 최철원 대표는 그 SK 그룹의 재벌 2세고요 예. 2010년에 그 고용 승계를 주장하면서 SK 그룹 본사 앞에서 이른 시위를 하던 음. 그탱크로리 운전 기사를 자신의 사무실로 불러들였습니다. 예. 사무실에는 최초한 대표뿐만이 아니라 보안요원 음. 몇 명이 있어서 위협적인 분위기를 연출했고요. 예. 너좀 맞아라 한 대에 백만 원씩 음. 그래서 야구방망이로 폭행을 했습니다. 그런데 네. 이탱크로리 기사가 아프잖아요. 고통스럽잖아요. 예. 몸을 비틀고 이 몸을 비틀고 저항을 하니까. 그래 그럼 이제부터는 한 대에 300만 원씩 계산해 줄게 어. 그리고 야구박막이나 폭행하고 난 뒤에 2천만 원을 건넨 주인공입니다 음. 이러니 네. 아이사키 협회장 선거에서 예. 그면이아이사키인들이 이런 최철원 대표의 맥가 폭행 이력을 몰랐나? 그건 아니었거든요 왜냐하면 네. 후보로 출마하자마자 언론에서 일제히 음. 이 메가폭행을 보도를 했거든요.
1: 저도 이거 그 출마했다는 얘기 보고 깜짝 놀랐어요. 예.
0: 다들 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 어. 어. 압도적인 표차로 아이사키 기 표장이 당선이 된 겁니다.
1: 출마 자체도 놀라웠는데 게다가 압도적인 표차로 이 인사가 당선이 됐다.
0: 예. 그때... 실형받지 않았었나요? 맞습니다. 실형을 받았습니다. 1심에서 징역 1년 6개월 선고받았고요. 2심에서 집행유예를 받았습니다.
1: 그러면 어찌됐건 집행유예 받았더라도 전과가 있다는 건데 전과 있는 사람이 회장 자격에는 결격 사유가 안 됩니까?
0: 그부분에 지금 논란이 되고 있는 거거든요. 폭행 전과가 있다는 거죠. 그런데 폭행 전과 자체는 결격 사유는 안 됩니다. 이건 좀 조심스럽죠. 왜냐하면 어, 결격사유로 만들어 놓는 게또 다른 차별이 될 수는 있으니까요. 사실 음. 다만, 아이스 하키협회의 정관하고 선거 규정에, 네. 이 사회적 무리를 일으킨 사람은 임원이 될수 없다. 라는 음. 규정이 있습니다. 예. 자, 근데 제가 보기에 2010년에 발생했던 최칠원 대표의 이 맥값, 어, 맥값 폭행은, 음. 사회적 무리를 넘어서 예. 사회적 공분을 일으켰던 사건이거든요. 네. 그러니까 맥가 폭행이 분명히 있었고요. 음. 그래서 실형을 받았고 음. 온 국민이 분노했던 사건입니다. 네. 자 그런데 이게 사회적 무리가 아니고 무엇인지 음. 아이스하키 협회의 상식과 판단의 기준이 네. 정말 의심스러울 따름이죠.
1: 선거에서 압도적인 표로 이겼으면 최철원 대표가 이 협회장에 취임하는 건 그냥 되는 겁니까? 아니면 뭐
0: 다른 절차가 남아있습니까? 어, 마지막 절차가 대한체육회의 인준을 받아야 되거든요. 대한체육회? 예. 아, 대한체육회가 예. 인준을 해야지만. 네. 아이사키 협회장으로 이제 취임할 수가 있는데. 네. 이 대한체육회는, 어, 인준 요청이 접수가 되면. 음. 다각도로 검토하겠다. 이런 입장이고요. 다각도로 검토하겠다. 좀 추상적인 말이네요 <웃음> 예. 예 문화체육관광부도 네. 어~ 대한체육회에 엄격하게 검토를 해 달라 이렇게 음. 요청을 했다라는 입장을 밝혔는데 네. 이제, 우선 이제 마지막 이제 절차는 대한체육회의 결정을 지켜봐야 되는 거죠 그런데 음. 이렇게 과감한지 네. 뭐가 과감하냐 올 한해 이 체육계의 이슈가 뭐였습니까 인권 공정성 네. 그렇죠. 그리고 체육 개혁이었었잖아요. 예. 예. 이렇게 일반 국민과 체육인들의 인식이 동떨어져 있는지, 괴리되어 있는지, 참 답답함도 느낍니다.
1: 근데 저는 좀 달리 보는 게, 이게 뭐 낙하산으로 내리꽂은 것도 아니고, 예. 협회장
0: 당선, 선거를 통해서 당선된 거잖아요. 예. 이게 어떻게 이렇게 될까요? 이게 62대 2 2라는 표차는, 예. 아이사키인들의 표심을 보여준다고도 볼 수는 있겠죠.
1: 그러니까 아이사키인들의 협회장이고 협회장들의 그 아이사키인의 표심이 나, 드러난 거 아닌가요? 예. 예. 그래서
0: 이제 가장 간단하게 말씀드리면 이거는 결국 돈의 힘이다. 돈의 힘? 예. 저는 이렇게 봅니다. 왜냐?
1: 폭행이어서 또 돈의 힘인 거예요.
0: 예, 왜냐하면 예. 최채원 대표의 공약이 아이사키 전용 시설을 확충하겠다. 음. 실업팀을 창단하겠다. 이런 공약으로 채워졌거든요. 예. 그러니까 이 아이사 킨들는 재벌 2세 출신인 최철원 대표에게, 어, 투자, 음. 최철원 대표의 자금력, 네. 이런 것에 기대를 걸고 표를 몰아줬다라고 봐야 되겠죠. 음. 만약에 네. 이최철원 대표가 회장에 취임한다면, 음. 최철원 대표 속마음은 어떤 것일지 저는 좀 궁금하거든요. 제가 네. 한번 예상을 해봅니다. 뭐 다를 네. 수도 있겠지만, 아마도 최철원 대표는 역시, 음. 돈이면 다 돼. 아 대한민국 돈이면 다 돼. 아안 되는 어. 게 없어. 막 이런 생각하지 않을까 하는 생각이 들기도 하고요.
1: 시끄럽더라도 조금 시간 지나면 다 잊혀질 거야.
0: 예. 또 다른 영화 있죠. 블랙머니. 예. 론사의 외환은행 먹튀 사건을 다룬 영화였었잖아요. 네. 여기서 이제 기억나는 대사가 하나 있는데 누가 대한민국의 주인인데 우리가 없으면 대한민국 돌아갈 줄 알아? 음. 대한민국의 주인은 국민인데 음. 자본, 음. 그리고 권력을 지고 있는 소수. 이렇게 생각하고 있지 않을까 네. 이런 생각이 들기도 합니다 알겠습니다 자좀아유좀
1: 어, 다른 소식 좀 보겠습니다 아 어, 손흥민 선수 <웃음> 아 이름만 들어도 전 좋습니다 얘기를 안할 수가 없는데 예. 먼저 그 FIFA에서 주는 이름은 좀 어려워요.
0: 부스카시상? 예. 부스카스인데 유명한 선수거든요. 우리하고도 인연이 있어요. 예.
1: 이 상을 이번에 수상을 했어요?
0: 예. 이제 부스카스상 수상했죠. 첫 번째 말씀드리고 싶은 거. FIFA가 주관하는 상이다. 네, 네. FIFA가 주관하는 이 개인상을 수상한 거. 어. 놀랍죠? 예. 이 부스카스상은 무슨 상이냐면 우리식으로 바꿔서 말해 말하면은 올해의 골입니다. 올해의 골. 예. 그러니까 가장 멋있는 골. 맞습니다. 지난 어. 1년간 가장 멋있는 골. 소름이 수는 골이 워낙 많아가지고 많은 골이 생각이 나는데 가장
1: 멋있다는 건전 그거예요. 역시 그거예요. 7 0 m 그렇죠. 번리전. 뭐이
0: 어떤 수식어를 붙일까. 아, 지난해 12월에 번리전에서 예. 7 0 m 폭풍 드립을 원더골. 예예. 예, 예. 이죠. 예. 이게 이제. 어, 최근 1년 가장 멋있는 골에 선정이 돼서 어. 이 푸스카스장을 받게 됐습니다. 이 푸스카스가 이 세계 축구 역사에서 예. 1950년대 최강 팀이 헝가리였거든요. 예예. 헝가리는 이, 이 54년 스위스 월드컵 이전까지 4년 동안, 4년 동안 에이에해서단한 번도 지지 않았습니다. 우리가 그 월드컵 첫 출전인가 거기서 헝가리한테 엄청난 9대0했나 그때가? 우리가 처음으로 월드컵에 출전한 게 예. 54년 스위스 월드컵이었고요. 예. 여기에서 이 세계 최강인 헝가리와 어. 같은 조였거든요. 예예. 이 세계 최강 헝가리의 에이스가 푸스카스였고요. 아. 이 헝가리에게 우리가 9대0으로 예예. 기록적인 패배를 당했죠. 근데
1: 2020년에 푸스카스상을 손흥민 선수가 받은 거예요. 맞습니다. 아. 아유 기분 좋네요. 참 손흥민 선수 어제 리버풀전에서 골도 추가했는데 지금 예. 득점 뭐 공동 선수들하면서요.
0: 아 그렇습니다. 이 프리미어리그에서 우리나라 선수가 이 득점 랭킹 음. 1위를 달리는 거는 뭐 상상하기 힘든 일인데 네. 손흥민 선수이 상상을 현실로 만들어졌거든요. 음. 어제 리버풀전에서 골 하나 추가했고요. 네. 리그 11호 골입니다. 음. 시즌 전체를 보면 14호 골이고요. 네. 어, 올 시즌의 트루미 선수가이 프리미어 득점 랭킹에서 치열한 선두 경쟁을 벌이고 있는데 네. 어, 모하메드 살라 그리고 에버튼의 도미니 칼버트 루인 선수하고 음. 공동 선두를 현재 올라 있고요. 네. 어, 이 손흥민 선수 프리미어리그 득점 랭킹 1위라는 음. 우리의 상상을 진짜 현실로 만들어주고 있죠.
1: 네. 손흥민 선수를 보면 좀 놀라운 게그 슈팅 수는 그렇게 많지 않은데. 예. 그리고 수비에도 적극적으로 가담을 하는데. 예. 어, 득점 랭킹 공동 선두라는 거예요. 우리 옛날에 이골 결정력. 예.
0: 이게 대한민국이 참안 좋다고 했는데 손흥민은 아닙니다. 아, 이게 진짜 놀라워요. 이게 무슨 얘기냐 하면 이골 결정력인데 가장 압도적이거든요. 음. 지금까지 이제 손흥민 선수가 프리미어 리그에서 13경기에 출전했어요. 예. 13경기에서 슈팅수가 23개밖에 되지 않거든요 네. 이 23개에서 11골을 퍼트리는 겁니다 음. 그러니까 이 득점 공중선두인 이 모하메드 살리 예. 선수는 슈팅수가 45개예요 어. 그리고 이도미닉 칼버트 루인 선수는 40개고 그런데 예. 손흥민 선수는 23. 23개밖에 되지 않거든요 어. 슈팅수 자체는 절반밖에 되지 않습니다 그럼에도 불구하고 골수는 같다는 거죠 어. 이것이 의미하는 바어 놀라운 골 결정력이죠 네. 23번의 슈팅에서 1한골을 기록했으니까 거의 절반 정도 되죠 어. 슛, 슛을 쏘면 절반은 골이 된다는 얘기인데 예. 이 정도면 은 정말 유럽, 세계 월드클래스로 어. 단연 압도적인 골 결정력이다 어. 이렇게 볼 수가 있는 거죠
1: 게다가 손흥민 선수는 원탑이라는 개념도 있을 수는 있겠지만 그보다는 도움도 상당히 많이 기록을 하고 있잖아요
0: 아, 이번에 이제 그 지난해부터 이제 달라졌던 게 이제 해리케 선수하고 이 콤비 역할 예, 예. 서로 어시스트를 만들어 주고 골을 넣는 거고요. 어. 그리고 손흥민 선수가 대표팀에서 왜 이런 모습을 보여주지 못할까? 이게 모두 말씀하시는데 네. 역습에서 기회가 만들어집니다. 근데 음. 우리가 흔히 말하는 침투 패스. 상대의 일자 수비를 무너뜨리는. 네. 이거는 패스를 넣어주는 선수와 음. 공을 받는 선수의 호흡이 기가 막히게 맞아지다거든요. 네. 이게 대표팀에서 좀 힘드니까. 음. 그렇게 네, 되는 알겠습니다.
1: 거죠. 니다최동호 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 마치도 준비되어 있습니다. 금요 초대샷도 함께 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.